0: 你好，这里是情报局的每日情报栏目。今天我们来讨论一下这个 EIP159 上线以来矿工的收入情况。在开始之前呢，我们先了解一下九月二十七号发生在以太坊网络上的这次乌龙事件。根据 OKLink 追踪的以太坊网络信息显示。在香港时间九月二十七号的十九点十分零八秒，某一钱包以七千六百七十六点六二 ETH， 大约是这个两千三百五十四万美元的 gas 费用，进行了一笔十万美元 USDT 的转账。这笔转账的接收方呢是 Diversify。事件发生之后 ，Diversify 很快发推表示已经开始着手调查这个事件的原因。而这个根据 OKLink 的信息。挖出了包含该笔交易的区块的矿工呢，在这个过去七天里面挖出的这个区块数量是排名前十，但身份尚未得到确认。二十八号早间，这个矿工明确表示将会归还之前用户误操作钱包而付出的七千六百二十六枚 t h gas 费用。至此，这场乌龙事件暂告一个段落。通过这次偶然的乌龙事件，一直以来过于低调的以太坊矿工再次出现在我们的面前。我们不妨再进一步来去关注一下，自从以太坊的 EIP 159上线以来，以太坊矿工们的收入变化情况。想讨论以太坊矿工的收入，首先呢就需要先去了解一下矿工们的收入来源。在当前 POW 共识机制为主的这个以太坊网络之中呢，细分起来，以太坊的矿工收入来源主要可以分为三个部分：一是区块链的挖矿奖励，主链的区块链奖励加上书块奖励。这一部分的收益呢是比较稳定的，大概是每十三秒产生一个区块，根据全网的算力进行分配，同时呢通过这个设置难度炸弹调节挖矿难度，进而去控制挖矿奖励的数量。第二部分的收益呢是手续费，也就是所有在以太坊网络上进行转账交互的用户，为了使自己的交易得以被打包进区块而这个支付的费用。一直以来呢这一部分都是以太坊矿工的重要的收益来源。第三部分就是我们经常提到的 MEV， 也就是这个矿工可提取价值。接下来我们来分别看一下这三部分的具体变化。当然，如果你对这个以太坊的生态很感兴趣，或者呢是对本节目中的内容有一些不同的看法和见解，欢迎你来入群交流，添加情报局助手贝贝0 0零幺六八就可以了。这个贝贝呢，就是汉语拼音的贝贝。在介绍以太坊网络的挖矿奖励之前，有必要了解一下难度炸弹的设置以及背后的以太坊联合创始人 V i o n 为以太坊由最初的这个 POW 机制最终转向 POS 共识机制的一个长期规划。在最初以太坊白皮书发布的这个同月 ，V i i s 神呢就发表了一篇 POS 共识算法 Slasher 的博客，探讨未来将以太坊网络从这个 POW 转向 POS。2020年11月份，他再次对这个转变的原因进行了详细的阐述。v i s i o n 认为，与 PoW 相比 ，PoS 呢是一种优越的区块链安全机制，主要是因为以下三点：第一个呢，就是 PoS 能够在相同成本之下提高更高安全性；第二是这个 PoS 对 51% 的攻击等等恶意攻击行为有更强抵御能力。第三呢，就是这个 POS 比 POW 门槛更低，更有助于去实现以太坊的这个去中心化。为了使得以太坊网络在这个从 POW 转向 POS 的过程之中切换更顺滑，阻力更小，以太坊开发团队在2015年的时候呢，嵌入了一段代码，通过逐步的增加区块链挖矿难度，从而人为的去减慢以太坊发行速度。从这个区块链123所统计的这个以太坊挖矿难度变化，我们可以看到，在这个2017年的3月份，区块高度在370万左右，以太坊难度炸弹首次被引爆。不过呢，由于开发进度的原因 p o s 进程呢没有达到预想。如果说不终止难度炸弹，将会严重的影响以太坊生态。所以呢，开发人员在拜占庭升级中加入了旨在延迟难度炸弹的这个 EIP 6 4 9提案。2017年的10月份，拜占庭升级在区块高度437万激活的时候，这个提案呢也就随之生效，立刻降低了挖矿难度，使其恢复到了2017年3月份难度炸弹爆炸之前的一个水平。不过，对于矿工来说，难度虽然恢复了，但是奖励呢并没有回到一个最初的水平。原因就在于 EIP 649提案把区块奖励由5 ETH 降为了3 ETH。相应的变化可以很直接的从这个以太坊每天的区块奖励数量的曲线图中看到。从2017年的3月到7月份。矿工每天能够获取的 ETH 奖励从日均三万枚左右，快速降低到了一点五万枚以下。而在 EIP 四六九提案生效之后呢，又快速回升到了日均两万枚左右。有关于这个以太坊难度炸弹呢，我们就先介绍到这儿。接下来我们来把这个时间线拉回到今年的伦敦升级，也就是囊括了 EIP 幺五九的硬分叉升级之后。香港时间二零二一年八月五号晚间，伦敦升级正式生效。其中最为关键的两个提案呢，就是 e r p 幺五九和 e r p 三五五四。其中呢，这个 e r p 三五五四将会使我们上面提到的下一次难度炸弹推迟到二零二一年的十二月份。根据区块链一二三网站统计的数据，自这个 e r p 幺五九生效至今，以太坊网络共计挖出了七十九点二万枚 ETH。日均奖励呢，大约是 1.44 万枚 ETH。结合上面的信息，以今年的这个前两个季度为参照系，从日均获得的区块奖励来对比 ，EIP 259生效以来，以太坊矿工从挖矿中得到的这个奖励呢，是减少了很多，这个幅度超过了百分之五十。不过，如果换算成美元价值的维度来看，忽略五月中旬非常高的这个单日奖励，目前以太坊矿工每天所获得的这个挖矿奖励价值大约是在四千三百万美元，和今年以来的这个平均水平不相上下。第二部分，我们来看这个手续费收益。根据 OKLink 统计的数据显示，在以太坊主网发布之后，一直到一七年的七月份，两年时间里面，由于以太坊并没有被很多人所关注，链上交互也很少，手续费收益在矿工收入的这个占比之中呢，长期低于百分之一。直到这个智能合约，特别是去年这个 DeFi 之下 NFT 的热潮兴起之后呢，大批的用户涌入了以太坊，不仅推高了单笔交易的手续费水平，也很大程度上提高了这个手续费收益在矿工收入中的占比。二零二零年九月份高峰时期，手续费收入呢一度达到了矿工总收入的百分之七十五左右。近期随着 NFT 的市场进入调整期，以太坊链上手续费在矿工收入中的贡献度呢也有所下降，基本维持在了百分之十到百分之三十之间。具体到 EIP 159生效之后的情况来看，到目前为止，这个提案呢在降低手续费方面的一些影响还是比较弱的。比如说，从这个 OK Link 链上大师所记录的数据来看，八月五号当天平均单笔交易手续费大约是在零点零零四三 ETH 左右，而九月二十九号单笔手续费呢是这个零点零零七三 ETH， 期间最高一度升到了零点零幺七 ETH。另外，从宏观角度来看 ，EIP 259上线至今近两个月时间里面，矿工每日所获的这个手续费收入也是在呈现波动上涨的趋势。除去被燃烧的基础手续费的部分之外呢，矿工群体净得十点七万枚 ETH。虽然在数量上相比于一二季度呢是有所减少的。但是由于 E R P 幺5 9所带来的这个通缩预期，已经通过二级市场的传导体现在了 E T H 价格之上，所以近两个月 E T H 价格的企稳回升，在一定程度上呢也抵消掉了这个矿工的这个手续费的损失。第三部分就是 M E V， 也就是矿工可提取价值。什么是 M E V？ 它翻译过来呢就是这个矿工可提取价值。是矿工通过在其生产的区块之内任意包含、排除或者是重排交易顺序的能力，来去获得利润的一种度量。这个概念呢，最早是在2019年发表的一篇报告中提出的，指的是考虑到以太坊上的链上交易都是先进入 Min Pool， 然后再由矿工打包至区块，因此矿工会优先打包那些支付更高 Gas 费的交易。而出高价让自己交易被优先处理的这个行为呢，被称为 PGA， 也就是最优 gas 费竞拍。虽然说我们惯常用矿工可提取价值这个说法，但是随着2020年的这个 DeFi 的爆发，不仅仅是矿工，大部分的这个 MEV 行为都是由专注于 DeFi 的交易员、第三方套利机器人等等去发起的。通过套利策略获得这个 MEV， 因此这个词更为大的这个说法应该是最大可提取价值。根据 f l a s h b o x 统计，从2020年年初至今 ，MEV 提取价值达到了 7.08 亿美元，其中2021年的1月1号的 MEV 是这个 1.65 亿美元，这也就意味着大半年的时间里面 ，MEV 就已经增加了 5.43 亿美元，增长率为329。而这一部分呢，也有可能会成为这个矿工的额外收入来源。当前已经被提取的 MEV， 其中百分之八十八的收益呢是被抢跑者拿走，而百分之十二呢是以手续费的形式流入了矿工手里。按这个比例来计算，以太坊矿工大约还有将近一亿美元的收益来入账。最后，我们来总结一下。虽然说在伦敦升级中启动的这个 EIP 1五九提案，使得部分原本归属于以太坊矿工的手续费收入被燃烧和销毁，但是呢，在 EIP 1五九之下，矿工仍然是可以通过被称为优先费的功能来去获得奖励。只要是用户愿意支付优先费，他们的交易就可以被优先处理。实际上，由于 NFT 交易的火爆，特别是优质 NFT 项目首发抢购，对于时效性的一个高要求，导致这个交易者其实是很愿意去增加优先费的。这也就使得矿工们在这一方面收益颇丰。这导致以太坊矿工们的收入呢，其实相比以前来说，并没有减少很多。好的，那我们的节目就结束啦，祝你假期愉快，拜拜。